0: A una amiga, compañera de El Connection eh, de BNI, a Verónica Areñu de BHD Consultores. Vero, eh, buenas noches. Tanto buenas. tiempo.
1: Tanto eh, tiempo, ya nos ayer, extrañamos. Ayer a la mañana.
0: Pero la verdad es que son días tan largos nos levantamos tan
1: temprano. Pasan tantas para, cosas todavía en el mundo, así es y Son días tan
0: largos que. Eh, bueno, parece que hace un montón Que nos vimos en
1: realidad, nos vimos ayer a la mañana ¿Está la bien? Cual. ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias por venir No, por ahora encantada Y a ver, súper expectante para nuestra charla feliz eh, feliz, Siempre me quedo allá. con
0: ganas De que sigas hablando, viste Que tenés un poco ese, ese encanto Esta cosa ese, de charlar charlar. y, ese, charlar y, ese, charlar y ese, ese, <risas> ese encanto y ese talento Y bueno, ahora te voy a poder, te voy a poder aprovechar eh,
1: Bueno, Rosalina Rosarina, Así, estamos hablando 100% Rosarina. Rosarina, ahora, ro ahora por lo Exacto, mudada hace unos siete años, para allá, disfrutando el aire libre, la vida más tranquila, el equilibrio, esto de, de que si, de hablamos tanto, de estar con sí. mucha gente y todo, y bueno, a disfrutar la paz de la naturaleza, todavía medio cuadrada del río. Bien, y te adelantaste otra a, la, a, la, dinámica, a la pandemia, rompiste
0: el paradigma sí. antes de que... y ahí
1: yo creo, creo que lo viví de otra manera, y ahí fue tomarle ese sabor, de, vamos a decir, bueno, ah, de, de valorar los acá. metros cuadrados que se era por acá, el, de tener ese, esa otra conexión de más de, de las paredes, de las cosas de decir, Ay, es por tal lugar pues, sino es la calidad de vida, es la sin, vida, es otra verdad, cuestión, sí.
0: Vero, eh, bueno, ¿cómo surge BHD eh, Consultores?
1: Bueno, ¿cómo surge? Surge allá por el 2010 en el 2010, Ajá. venía de estaba trabajando en distintas corporaciones y cuando empecé a tener gente a cargo eh, yo soy contadora de base, empecé a ver que bueno, desde mi carrera no sabía no. que eras contadora ah, sí. y no me imaginaba. ¿Viste? No, no sé la... Contadora especializada en finanzas, ¿no? visto con un montón de todas esas cosas sí, duras. Que no yo no te asociaba. Para nada. Entonces dije, bueno, y en ese mundo empecé a tener gente a cargo y voy a decir, ah, ¿y cómo voy haciendo con, con sí. la gente? No era solamente el numerito Hola. divino, también me interesaba escucharlo. Yo, yo no aprendí cómo escucharlo, cómo liderarlo, cómo hacer. Y, me, y ahí empecé a formar. Ajá. Más por un espacio mío, por curiosidad y cada vez me empezó a gustar más hasta que he decidido, bueno, conozco el coaching y hice estas cosas raras, yo digo, ¿qué es? Me formo como coach y me enamoré y que bueno, ¿en qué año? En el 2009, mi primera formación y después en el 2010 me voy a formar a Chile, me quedo trabajando Ajá. en la escuela de, de Echeverría, en la Ecore, en Chile y ahí, digo, bueno, che, tenía el gustito de trabajar por mi cuenta de manera independiente, y es ahora, era era bueno, el cambio de década y demás y así surgió un poco, yo, bueno, bien con los espacios bien separados, primero la consultoría tradicional, el contador puro y el coaching por el otro lado, hasta que me empecé a dar cuenta que no, lo escindido no existía, se fue fusionando. Sí, sí. Y entonces así surge un poco el, el VHD desde. Mis iniciales y el desarrollo humano en ese juego que llego, bueno, a ver, sigo siendo yo al sí. servicio de lo que me gusta y a su vez mientras hago eso también yo voy evolucionando. Entonces de esa función Ahí es como va. va surgiendo.
0: Bien, estuvo bien pensado. Bueno, eh, ¿cuál consideras que la importancia de contar con un coach empresarial eh, en este mundo actual?
1: Y actual te diría que al mil por ciento. Al mil por ciento, ¿por qué? Porque desde por la, la, la velocidad de los cambios y, y van teniendo toda una, una voracidad también tan importante que no nos da tiempo. Ya no confundimos qué es qué es dato, qué es información, quién. Y como seres humanos venimos de una, una cantidad de ceros mucho menores a la cantidad de datos. Entonces vamos a otro ritmo, procesando, incorporando sí, y nos la... abruman.
0: Ya hasta quedó atrás la concepto de modernidad líquida, o sea, estamos en una modernidad... Que,
1: Mira, hace un, no mucho escuchaba que en el 70 se duplicaba la información, creo, creo que era cada 100 años. Sí. Y hoy se duplica cada segundo. Entonces yo digo, solamente con ese paradigma, no tenemos tiempo ni siquiera ni de recibirlo, ni de procesarlo, ni nada. Entonces yo digo, ¿por qué es la importancia, digo, primero para acompañar a... ¿Cuál es el foco? ¿Qué es lo que nos interesa? Como empresa, dónde queremos ir? Como empresarios, ¿hacia dónde? Como líderes, ¿qué, qué nos interesa? Tanta, tanta, tanta cosa. Y digo, hasta desde lo positivo, no por los problemas, sino solamente desde cuánta innovación, cuánta, cuál, cuál es la que queremos. Porque muchas veces, bueno, queremos todo y terminamos en nada. Entonces, como para poder enfocar, en hacer foco, poder planificar, poder avanzar, generar qué tipo de resultados, qué calidad de resultados queremos ofrecer como desde nuestros productos, servicios, qué calidad de vida dentro de la organización, que porque bueno se están disparando las indicadores de rotación las nuevas generaciones, que dice, si esto no es orgánico a mi proyecto de vida, cambio de trabajo, si no me permite cierta movilidad, Totalmente. cambio de trabajo, mientras que décadas atrás era, de acá no me muevo, decimos, oficina tenía sí. que ser grande, y de acá me jubilaba, y si cambiaba de trabajo era porque algo estaba fallando, sí. y hoy no, hoy al contrario, está digamos, si te quedas demasiado tiempo, es bueno, ¿qué pasa? ¿Que no, sí. no ambicionas cambio? Entonces, claro. digamos, por, desde a, tu respuesta, yo, a tu pregunta yo creo que la respuesta es, yo creo que es clave y para todo tipo de, de empresa profesional en algún momento le, le aporta, o porque quiera crecer, quiera diversificarse, quiera, digamos, dar cualquier tipo de giro como aquella que esté en alguna encrucijada. esto que decimos solos a veces nos resulta difícil resolverlo. Eh...
0: Clarísimo. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan la, las empresas y tu experiencia eh, de ayudar y construir o reconstruir lo que se rompió desde adentro eh, para poder superar?
1: Eh, la... eso, eso que va pasando. Sí, todo. Y sobre, a ver, de, depende de dónde, dónde surja la inquietud y está, porque por un lado pueden ser desde los dueños, a lo que a veces me has escuchado hablar de la soledad del dueño a de decir, bueno, está en ese universo que está con su almohada y qué decisión toma: invierte en eh, elecciones mediante o conservaba lo poco sí. que tenía para que está, remarcaba en el por si se achica, se expande. Porque ante, ese, ante este contexto hay industrias que crecieron y empresas muchísimas, sí. otras que se estaban contrayendo, algunas con el temor de ser. ¿Qué hace? Toma más gente, desvincula y que está algún conflicto que surge en un área, ¿cómo, cómo lo acompaña? Entonces, un, un espacio es acompañar. A los dueños en esa reflexión y la característica que tiene, al menos, el coaching, el coaching ontológico donde yo trabajo, que es abordarlo desde los espacios genéricos, desde la calidad de conversaciones, la manera en que define las posibilidades, los obstáculos, y tanto y no tanto desde el espacio técnico. Digamos, el espacio técnico específico entran las otras profesionales, esta, sí. pero es, cómo, ¿qué se va diciendo? ¿Cómo piensa? ¿Cuál modo va conversando? con todo su mundo y al mundo mismo, lo está viendo como un mundo de posibilidades o de puros conflictos y está que lo restringe. Entonces si lo miramos desde los dueños es toda esa
0: Esas son las
1: es, es esta Si es de, en el espacio de dirección, gerentes, la gran conflictividad que empieza a ver entre la gente. En esto a decir, bueno, por un lado la, la propia de cómo mm. gestionan las presiones, cómo van en los recursos cada vez más escasos. De, Sí. Desde por todos los conflictos que tenemos para importar, por sí. distintos mercados, mercados financieros, y eso, inclusive en el humano, con esto que decíamos, bueno, cómo conviven las distintas generaciones, el, el, hoy el pedido de antes cosas que eran obvias, hoy el pedido de respeto de otro tipo de trato es crucial y lo plantean y no se sé qué, y decimos, bueno, eso en buena obra ahora depende con qué generación y con qué en qué industria ahí está bueno cómo se gestiona todo eso entonces también es acompañar desde acompañamientos individuales a formaciones planes de desarrollo distintos tipos de intervenciones con eso a a lo mejor a algunos otros colaboradores que tienen alguna situación puntual porque tienen en, en aspectos no super positivos que a lo mejor tienen una un plan de carrera claro. ambicioso por delante, sí. bueno, cómo acompañarlo, que, o sea, que no sí, sé cómo que, que gestionan esto bien, para poder ir eso desde cómo comunicarse, cómo gestionar eh, gente, cómo planificar, cómo ir a escenarios de negociaciones un, un tanto difíciles, entonces desde esos distintos espacios donde vamos eh, colaborando.
0: Ahí va. Eh, ¿Cuáles son un poco las habilidades? Eh, de, de un coach y contá un poco cómo está eh, conformado el equipo de, de tu consultoría eh, no sé si es interdisciplinario y cuáles son un poco sus expertices eh, en, en, en estas herramientas que necesitan ofrecerles a, a los empresarios
1: Bien, todos somos coaches Ajá. como pr primeros coches y formamos la misma escuela y aparte contadora Ajá. pero si sí, como, como, eh, como nuestro foco es la consultoría más allá de la industria. Es una consultoría en ego conversacional. Entonces sí, más allá de que hagamos uno coaching, es parte de, lo, como se si fuera de nuestros requisitos o de nuestras habilidades Ajá. básicas para también entre nosotros hablar ese idioma en común porque es entre sí. En ese denominador. Sí. Ahora es en ese juego de habilidades para después llevarlas a la práctica. ¿Por qué? Porque el, de, más allá de la manera de conversar, y está también hay un determinado compromiso con la confidencialidad, con el comportamiento ético, sí. con lo que sucede, porque vos podés ir a distintas empresas de una misma industria. Entonces claro. hay un compromiso, más allá sí. que el cliente te lo pida o no, Totalmente. en el comportamiento, en el desempeño y que está. Entonces, más allá de eso, algunos eh, bueno, vienen de, de las ramas de la ingeniería, de habiendo tenido trayectorias en empresas súper importantes, hay otros que son abogados, psicólogos, cientistas de la educación, entonces depende el rol y el trabajo que tengamos que hacer, somos los que vamos participando en esas intervenciones. Muy bien.
0: Eh... Hay corporalistas,
1: digamos, porque esto no, no quiero olvidarme, porque parte del spa, de, de la propuesta importante a desarrollar es poder también trabajar el cuerpo digamos el cuerpo como cuerpo concreto, físico nuestro y hasta la corporalidad es nuestro tono de voz, la manera en que conversamos, la, cómo sostenemos la mirada, que, la manera de gesticular, de estar presente, de hacernos me visible bla, bla, bla. bla Me gusta
0: porque me, me vas me vas, me vas eh, habilitando la próxima pregunta que es, 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 voy a decir una vida, pero que eh, detrás hay una gran complejidad. Hoy incluso hablaba con un amigo eh, y, y yo vengo de la comunicación, pero muchas veces en Casa un Cuchillo de Palo. Eh, a ver... La vida en sociedad es relaciones, ¿no? Es relaciones Totalmente. sociales. Es tu relación con el mundo, social, Tu familia, tus amigos, tu compañero de trabajo, entonces... Eh, la vida es cómo te relacionas. Y en la relación está la comunicación. Sí. La manera de relacionarte es la comunicación. Eh, es clave para las relaciones la comunicación, bueno, entonces... Desde eh, esta
1: propuesta te diría que sí, que casi como que lo pudiera poner tipo fórmula, ahí donde te traigo la otra parte que le integro, que voy a decir bueno, las relaciones y los resultados te quedan como si fuera una ecuación, la, 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 las dos R igual a R. Las relaciones tienen que ver con los resultados. Y yo digo, y también las relaciones tienen que ver casi como con otro igual con la calidad de las conversaciones.
0: Ahí está, bueno, yo con un amigo decíamos, si tenemos una mala... Estamos hablando entre amigos, ¿no? Si tenemos una mala comunicación es difícil tener una buena una buena relación. Sí. Eh, que, esto de ser claros en el mensaje, que no haya mal, malas interpretaciones eh, y demás. Bueno, eh, de, después de esta intro que digo, es una obviedad lo que digo, pero que al mismo tiempo eh, es complejo. Eh, ¿Cómo pueden eh, ver ustedes ayudar a mejorar la comunicación eh, y el trabajo en un equipo dentro de una empresa? Porque yo, digo, estaba hablando con un amigo ¿no? y, y a veces te pasa incluso con tu familia, la gente que te conoce. Mm descartando cualquier tipo de malintención y todo, y se suscitan situaciones, digo, en una empresa donde también hay liderazgo y donde hay algunas cuestiones sí. en juego, poder, política... Bueno, primero eh, que, es,
1: es, que es mirar eso, todo que todo dinero, eso está... muchas sí. cosas... Sí, absolutamente. Y es, es poder mirar eso, cómo juegan y cómo tensionan la comunicación y el poder. Y yo más que más en la comunicación es las conversaciones, porque por ahí la, la comunicación viene más del modelo que aprendimos en la escuela del emisora. Sí, sí, sí. y el ruido. Y yo, cuando hablamos de la conversación se centra la lo conversación. humano. Conversación. Se centra lo humano. Y en lo humano es donde esto que vos traías aparece en el mal mal interpretado, los malos entendidos. Que yo no son malos entendidos, son malos interpretados, porque digamos cuando ent entramos los los seres humanos digamos no es literal que esto que yo creo estar diciendo es lo que vos estás escuchando y, y o, bueno los docentes y ahí se nos hace una brecha entonces cómo empezamos a trabajar primero a tomar conciencia de la importancia de la calidad de la escucha antes del de, de hablar que tenemos millones de cursos yo digo siempre de oratoria pero nunca fuimos uno de escuchatoria o no nos enseñan entonces, no sé pero no, me encanta esa palabra entonces ando yo con eso es una cosa yo digo sí pero sí podemos aprender a escuchar y entonces vos decís, bueno, ¿de qué manera? Entonces no porque me tenga que destapar los sí. oídos ni nada, pero ¿cómo repregunto a ver si eso que yo estoy creciendo que el otro me pregunta, está, antes de dar una respuesta, está sí, orientado? Sí, Ha agravado, cómo... agravado,
0: Vero, también por eh, la comunicación por, por las plataformas, porque te habrá pasado que en WhatsApp Totalmente. Eh, pero vos dijiste, pero yo entendí, pero yo no quise decir. Exacto, pero...
1: porque no solo ahí en la conversación es la palabra, es el lenguaje, también comunicamos con las emociones, con el cuerpo y todo eso. Y cuando eh, a veces, si es un audio, y no lo ponemos en uno y medio, dos y qué sé yo cuánto, <risa> que se distorsiona, algo puedes sospechar, y pero le podemos errar de todas maneras de sí. según el tono, bueno, a ver con qué emoción me conecto, pero a veces no es la emoción del otro, sino es la mía. Si estoy súper acelerada manejando y lo escuché, escuché lo que escuché y qué sé yo cuánta cosa, entonces mucho peor. Es cuando es escrito, porque le pongo yo el tono. Y a veces no, ni siquiera registro los signos de puntuación y, o le agrego, los saco, los pongo y por ahí dice una cosa y terminamos en un chiquero. Sí. Entonces es como unos años anteriores era en el abuso del mail, hoy está habiendo de nuevo un abuso en todo de la comunicación a través de plataformas y cada vez la comunicación humana va teniendo como más, 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 inter, más interferencia, más distancia. Y por ende, si casi volviéramos a eso de la comunicación, también más posibilidades de ruido no de distorsiones, de malas de malas interpretaciones, porque ahora nosotros y el no estamos no, mirando. El y, nos y, no, y ahora nos estamos mirando y va a decir, che, si por un gesto me está, están mirando para el otro lado, mmm, me pasa que no, no está haciendo nada interesante lo que digo, o está, o le pasa algo, o sea, pero vamos teniendo Eso, otro registro. Sí. Y, y, ahí es donde la, inclusive la corporalidad nos ayuda, nuestras sí. células de espejo, la biología, entonces yo, tenemos como bastante desconexión y desconocimiento. De todo eso que cuando empezamos a conectarnos, a descubrirlo, es otro mundo. Estar en la misma reunión, en un mismo equipo, quizás hasta con el mismo problema, es otra la dinámica que se genera, la conversación, la calidad y las posibilidades de solución que empiezan a aparecer.
0: Eh, buenísimo. Bueno, ¿cómo es el proceso de trabajo típico de un coach empresarial? ¿Y cuánto tiempo suelen durar las sesiones, las reuniones? Sí, eh, la digo, pensando en un empresario de empresas eh, de, de esta industria.
1: A ver, en general va a depender de lo que quiera trabajar y si es por un proceso individual, es decir, poder mm. conversar y acompañarlo individualmente. Mi manera de trabajar, nuestra manera de trabajar tiene que ver con proyectos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que querés lograr ahora? Ajá. En esto, que nos convocas es para algo. Entonces decir, bueno, ok, a partir de eso trazamos un plan que puede estar desde seis encuentros quincenales a seis meses, ocho, según el alcance de lo que quiera estar. Lo mismo con los equipos, es bueno, es con el equipo, ¿qué quiere? ¿Dónde estás? Un equipo que no está todavía, es un grupo, en realidad no está constituido como equipo, hay que trabajar la confianza, hay un tipo de conversación donde se puedan dar feedback directo e interpretar en el sentido que cada uno le quiere dar, desde la posibilidad y no desde la crítica que retrotraiga, entonces van siendo también a lo mejor seis u ocho meses, con otra dinámica entre encuentros grupales son proyectos eh, siempre es por proyecto al menos nosotros no trabajamos desde esta ola de a lo mejor de hecho está de moda tener un coach y cuánto y que venga no. va. entonces vamos tiene que tener para algo porque porque trabajamos con desde esta mirada de los resultados entonces trabajamos para algo y en ese plazo tenemos que poder medir que algún resultado se evidencia que hace algún cambio en la manera de vincularse que reuniones que no existían se estén pudiendo tener, que negociaciones medir, que no estaban, entonces tiene mejorar. que ser medible para poder ver un poco el retorno sobre la inversión, porque trabajamos también en una empresa de HD, sí. y entonces también eh, poder ver que la inversión que hacen a nosotros les, les vuelve en, en sus propios resultados
0: eh, ¿Cuáles son los, los errores más comunes que puede cometer una empresa al contratar un coach empresarial y, y cómo se pueden evitar desde tu experiencia? A
1: ver varios de, de los que veo es a lo mejor no prestarle atención a la formación como coach eh, hoy, hoy hay una oferta súper grande de formaciones y de coaches, sí no sé si está de es, moda pero bueno, eh... yo a veces digo está de moda porque vos lo escuchás en mucho, muchas cosas que, que son o que no son, pero bajo el nombre de, de coaches, tanto, digo, la primera cuestión es poder discernir eso si, si, cómo fue su proceso de formación, si está formado como tal porque a veces vemos que bueno, hay titulaciones de dos o tres meses, sí. llego a pucha, llevo 10 años y 10, 12, 15 y sigo estudiando. Claro, hay que y es toda una responsabilidad, entonces yo voy a decir ¿cuáles pueden ser uno de los errores? A lo mejor no no ahondar no un poco, no, no en la formación por la por el título, por la acreditación, sino por la experiencia, uh -huh. por dónde viene, darse la oportunidad de tener una entrevista, a ver si se da esto de, del feeling, de porque por más que podamos tener a lo mejor todas las experiencias que se nos puedan ocurrir, los títulos y está, se da. Es, de feeling de esta cosa que voy a decir, porque es súper importante y es un, digamos, esa gestión está a cargo del coach de poder generar ese trasfondo de confianza, porque vos vas a entrar a conversar cosas que habitualmente no conversan. Entonces necesitas generar esa relación, ese vínculo. Entonces, bueno, también poder ver ese espacio de, de, de empatía y si vos querés hasta institucionalmente, hay asociaciones de coaches, ver si están acreditados, eh, si no, y demás.
0: Ok, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, y cuáles consideras que han sido los mayores logros que, que han obtenido con algunos clientes o hitos que vos consideras que en tu desarrollo como coach eh, han, o sea, empresas o empresarios te han permitido marcar en la historia de, de, de una compañía?
1: A ver, en, en empresas y personas, en, en empresas suponete una que vengo trabajando hace cinco o seis años aproximadamente que vine trabajando primero acompañando al desarraigo de gerentes directores que se movían de un lugar Ajá. al otro y al tercer cuarto año me llaman todo eso y dicen, bueno ¿no queremos que nos acompañe porque en proyecto de un año queremos triplicar nuestra producción entonces voy a decir, ah bueno primero soy ¿y qué tenía que ver si cuando empezamos a ver el proyecto en sí era casi como transformar el, el salto que pegaba esa empresa era transformar de un pueblo a una ciudad entonces hay gente que antes, tengo un, no sé, soy, tengo un, un puesto de mantenimiento y está pasaba a ser clave porque por el, sí. el tipo de industria sí, estaba, por, si no eso funcionaba perfecto, colapsaba. Sí. Entonces bueno, a ver que ese proyecto se llevó se a cabo, que personas que estaban en determinados puestos casi, que se sentían olvidadas, pasaron a tener... Desempeños significativos, digamos, con roles claves y ya está. Es una profesión que te permite no solo ver el resultado de la empresa, sino el impacto en la vida de la persona. Entonces, yo, más en esto, junto con las, con las empresas que fueron creciendo y que está, también la gratificación de que a lo mejor pasan los años, dejaste de trabajar, inclusive con empresas o en proceso, y por ahí te un mensaje o te llama. Entonces, me dice, ah, hace tantos años trabajamos esto y hoy quiero contarte que... Logré tal cosa y voy a decir, wow, y se acuerda, me dice, ¿por qué vos has hecho que te avises? Y luego me pasó un caso que dice, se... sí. este, cuando primero me dijo, soy fulano, voy a decir, ¿qué? cuando voy a decir, para y a ver dónde, quién, y quién es, eres, quién y voy a decir, es. wow. O de trabajar o sea, por ahí con personas, en acompañándolas en procesos de retiro, eh, cuando estuvieran en puestos significativos, multinacionales y qué, y en esas crisis que entran casi como de un sinsentido y verlos vos después de dos años que están ocupando puestos en instituciones, asesorando a otros, voy a decir, wow. Ese, digamos, tiene una gratificación digo, que es claro. extra, más de lo profesional, estás trabajando con el alma humana en un montón de cosas y también ver que cuando lo acompañas también es el impacto para mí en grandes aprendizajes porque a mí me ha, me ha tocado acompañar eh, a personas en, en procesos dentro de empresas, ¿no? en procesos de salud, súper complejo y también es todo un desafío personal, cómo acompañar en eso, en qué ritmo, dónde pones el foco, este en el sentido de la vida, entonces como que también te se va a replantearte prioridades, momentos, y es sí. como que es un enriquecimiento constante e interesante.
0: Eh, genial. Vero, ¿cuál es un poco la visión de BHD y, y bueno, cómo, cómo, cómo se, re, se piensa, se repiensa en un país donde todo el tiempo hay que reinventarse? Sí, a ver,
1: ¿hay que reinventarse? Y, sí, ya pensando cómo no, qué otra de, cosa? De la la identidad,
0: de... sin perder los valores eh, Hablaste de, obviamente de ética, de confianza, de confianza Bueno, para mí ya. eso es casi Todas como cuestiones. así
1: Bueno, en esas cuestiones que no pues, sé si me quiero reinventar en pues, eso
0: cuestiones que se, se descuentan que tienen que estar sí. Pero bueno, esto de que eh, todo el tiempo cambia la, cambian las conductas de consumo, todo el tiempo cambian las culturas, la cultura del laburo, eh, aquellos que tenemos cultura del trabajo, en un país. Pero bueno, nada, los no, desafíos, ver, los desafíos el futuro. No, a ver,
1: y me quedé pensando no porque te iba a dar la respuesta. Yo si no sigo que, a ver, está bien interesante con esto. Si no, lo que nosotros ahora estamos migrando es poniéndole mucho más foco a lo colectivo, Ajá. a lo grupal. No, un poco en esta propia evolución, que es decir, si, si avanzamos, si crecemos, es en conjunto. Ajá. No, no es en esta. Entonces también nuestro trabajo está, si bien tenemos personas que van trabajando así en proyectos individuales, es mucho más trabajando con los equipos, con los dueños, con los directores que van teniendo ese tipo de proyectos, poniéndole foco, siguiendo con lo conversacional, con el diseño de la estrategia, y está poniéndole también mucho foco a esto, a la cuestión corporal, que en la, en la persona es el cuerpo y en, digamos, y en las empresas, es no por el edilicio que lo llamamos a cambiar la oficina, sino tiene que ver mucho más con el clima, con todo eso que se vive, que hoy es el que pasa. bueno, pasamos muchísimas horas en el trabajo, hay una diversidad y complejidad significativa, entonces también acompañarnos a poder vivir en ese mundo complejo.
0: Y como diríamos en BNI, que juntos somos mejores. Sin ninguna. Eh, bueno, y a propósito de BNI, contame un poco tu experiencia reciente. Ah, Experiencia. De, de estar en el connection.
1: Eh, la verdad es que es fantástica. Estoy súper, súper, súper encantada en el sentido de que, como si pues, fuera una sola reunión y que yo dije, si quiero ser parte en esto que decía, bueno, como un, desde la conjunción de los valores en el estilo, yo dije, bárbaro, sigo si en mi salsa, lo, digamos, como que no me, no me representaba un espacio de desafío, a su vez también desde la comodidad, te diría de ver que ah, tiene una metodología detrás las reuniones tienen un sentido, no es que venga bueno, sí, ¿qué vamos sí. a hacer durante una hora y media? entonces eso también, de, che, hay un propósito en esto de que tenemos un objetivo están las métricas, entonces según bueno, lo que hacemos nos hacemos para algo, entonces para hizo, mí son un creo. montón de cosas que me súper motivaban, pero por sobre todo las cosas en la plataforma de, de, ser, de, de lo vincular por sobre todo. esto de tejer relaciones, de los espacios de la charla en el desayuno y de qué estar y de, de bueno, cómo nos vamos acompañando, en qué te aporto, en qué te enriquezco, con en eso de ir tejiendo eh, lazos y mientras tanto si aparecen los negocios mejor pero por sobre todas las cosas en el foco de Ir, ir encontrándonos, creciendo. conociéndonos, creciendo. Entonces, la verdad que encantada. Bonísimo.
0: Descubriendo,
1: digamos, todas estas posibilidades, todos estos espacios. Así que, <ríe> súper, súper contenta.
0: Bueno, eh, Vero, te quiero agradecer este, este rato, lo enriquecedora de la charla y... Y bueno, estaremos renovando la, la invitación.
1: Dale, seguro que sí, ¿Eh? me encantó. Para charlar, y que estamos. <risa> ¿no? y, y ojalá nos vamos a seguir acompañando. Para, conversa, para, bueno, conversa, para conversar, vamos, conversa. eh, ¿no? Siguiendo claro. poder, pudiendo seguir. Me gustó, me gustó, me gustó
0: esa, esa diferencia marcada entre la comunicación y la conversación.
1: Excelente. Conceptual. Muchísimas gracias. Gracias eh, a vos por invitarme. venir. Buenas gracias. noches.